0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。我现在还在外地出差呢。您听到这期节目的时候是早上七点钟，可是现在呢，我这里的夜已经很深了。今天是我三十岁的生日。每年到过生日的时候，我都会做一期节目，在这期节目当中，并没有什么深刻的见解，我也并不打算。分享什么令人受用的道理？这只是我对于自己生活近况的一些记录，也算是送给自己的生日礼物吧。希望啊，这一期唠唠叨叨的节目，对你来说不会是一种打扰。自从2016年3月1号，我在喜马拉雅上传了第一期节目，到现在已经过去了927天了。一件小事儿。就这样持续地做了两年半，这听起来挺稀松平常的，但是呢，当我换算成以天为计量单位的时候，这个数字却让我感到些许的震撼。把这段时间投掷于人海当中，都不一定会激起水花，入水的声响也不会有人察觉到，但是，当它投掷于某个具体的人或者事的时候，则会让人感觉到。他拥有摧枯拉朽的力量。他至于爱情，叫做刻骨铭心。相爱的人已经开始笃信他的永恒，并迫不及待的对其赞美。他至于悲伤，能够抚平伤口。经历的人已经平静的接受，收拾好自己，带着偶尔心底的刺痛，再度启程。他至于梦想，可以创造奇迹。努力的人已经感应到。有一丝光亮正在穿透身边的黑暗，更多的可能性也就在不远处缓缓的展开。但其实，他至于更多的人呢？他只不过是一个由上下班的拥堵、考试后父母的斥责、半夜间孩子的啼哭所构成的怪味拼盘。在吃了一口，便一跃而起，要掀翻台面的时候，看到了生活就在对面。正襟危坐，双手死死地按压着桌面，平静地看着他。于是，他弯下腰，把筷子捡了起来。在两年半之后，重新开始把这九百多天再过一遍。或许啊，爱情在我们赞美他的时候就已经开始衰败；或许，在下一段路程上，我们依然会跌倒，愈合的伤口还会再度撕裂，鲜血直流。或许我们又一次与感知到的光亮擦肩而过，它驱散了别人的黑暗，我们还要继续摸黑前行。然而，这就是生活。但是，就算再不济，但凡认真对待生活的人，他一定不会再度过一个一模一样的两年半，他一定不会陷入到掀桌子、捡筷子、再掀桌子的可悲循环当中。哪怕走走停停。也一定好过原地踏步，摔倒了就在地上哭一会儿。每个孩子都是哭着哭着就长大了，而现在的我们，又何尝不是如此呢？时间的力量，都会给珍视他的人以馈赠，这个馈赠就叫做成长。如果当我发现自己的生活与过去的两年半相比没有丝毫的变化，如果我还在为两年半之前。某个英明决定而沾沾自喜，并没有察觉到自己的愚蠢。如果我发现这两年半以来没有太多值得纪念的喜悦与悲痛，那我就知道我很快就要为自己的虚度而付出代价了。我之所以会有这样的感觉，只是因为我在两年半之前已经度过了一个又一个这样无关痛痒的两年半，对生活的不满。积累成了愤怒，然后又因为无力改变而被迫接受，以此往复，深陷循环之中，不停的哀嚎。在离开学校参加工作以后，我感受到喜悦与满足日渐减少，懊恼与遗憾却越积越多。我本来对于物质的追求就没有太多的野心，那个时候可好了，除了零花钱不匮乏之外，其余的一切。都成了奢侈品。我不断的开始怀念校园篮球场上的伙伴和阳光，不是要再找时间回去放肆的奔跑，而是怀念那个时候无知状态下的满足。理想的缺失，让生活年复一年的变成了漫无目的的漂流。2016年年初的时候，我女儿乐乐降生，也不知道为什么，我从那个时候开始不间断的阅读思考。记录和分享，有些事情就是这样，是巧合，也是命中注定。从一开始录制节目这件事儿，就不单单是什么无私的奉献，而最重要的是，在别人的智慧当中去不停的寻找自我，去不断的明晰什么才是我真正想要的。那么，这927天，至于我自己，又是什么呢？那是从第一天就开启的，一段崭新的人生。我们都听过一句毒鸡汤：“努力不一定成功，但是不努力一定很轻松。”不过，现在我清楚的知道，人生最苦的，并不是艰难与痛苦本身，而是理想缺位和未来在彼岸的逐渐熄灭，一眼望尽无法改变的窒息感。才是令人绝望的痛苦。但是啊，绝大多数人都像之前的我一样可笑，宁愿捏着鼻子痛苦的全身抽搐，也不愿意义无反顾的跳进下一段人生。原来啊，窒息本身也可以成为令人上瘾的习惯。努力不一定成功，那要看我们怎么去定义成功了。我们都是普通人，在付出了巨大的努力之后，在全世界面前。也无法让自己显得有多么强大，但是努力的过程一定可以在我们自己默默无闻的人生中留下更多的骄傲。到了最后，在我们清算自己生活的时候，会少些狼狈，少些愤怒，也少一些抱怨。我之所以一再的提到这个三位数的数字，其实我只是想赞叹时间这一股悄无声息。却可以移山断海的伟大力量。对于时间的不断投入，这本身就是一种稳固的壁垒。很多时候，我们没有办法，也绝无可能做到比所有人都好。但是，只需要固执的坚持，不断做下去，那 99% 的对手都会在这个过程当中自然而然的消失掉，剩下的也就是胜出者了。有一个人叫做李静，同学们知道吗？他是公众号“李教授”的作者，营销天才， 1 9 9 1年出生，比我还小三岁。他在2016年就出任百度的副总裁，当时他才25岁。就凭他的年龄和这一条履历，就足够说明他有多牛了吧？很多年轻人也希望像李教授一样获得成功。但是，所有去向他请教的人，在拿到了他所推荐的书单之后，没过多久，全部都放弃了，因为啊，要读完书单上的这些书，至少需要三年的时间，而时间就是一种最最重要的投资。可是，绝大部分人只是想要回报罢了。其实啊，要打破这样的壁垒也并非难事。如果有人来问我类似的问题，问我怎么做音频节目。如果说我想劝退他的话，我就对着我放着几百本书的书架照一张相，连同那些很多没有拆封的书一起，把照片发给他，跟他说：“你看完这些书再来吧。”而如果我真的想帮他，我会告诉他：“不要管之前怎么样，你也不需要做任何的提前准备，立即马上开始动手。”种一棵树最好的时间是十年之前，而其次就是此时此刻。现在我们之间确实有一点点时间上的差距，但是你现在动手，十年之后谁走在前面就很难说了。时间从来都是如此的公平。我很喜欢这位朋友。今天我30岁了，最终啊，还是走到了年少时。曾经以为的那个遥不可及的年龄，在这个时间点上，应该说些什么呢？三十而立吗？我立了吗？不知道啊。其实我挺想知道，别人走到这一天的时候，都会迸发出什么样深刻的感想。我只是觉得，这一天和之前的每一天都一样，一样的认真，而一样的无需深刻。只不过说。在这一天，更有必要再次强化一下这个概念而已。我只知道啊， 3 0岁的我，并没有像年少时幻想的那样无所不能、随心所欲、一览众山小。相反的，所谓的成熟，它并不代表某种改变世界的力量和权威，它只不过是帮我照亮了更大一点的世界，多了一丝敬畏。因此。我又发现了自己更多的无知，变得更加的卑微，也让我更加的谦逊。站在这个时间点上，我是不是应该合群的与你聊一聊步入中年的焦虑呢？网上那些什么，如果到了30岁，你还没有赚到多少钱，人生就注定失败；在30岁还在靠出卖自己的劳动力赚钱，那么你将平庸一辈子，让孩子也跟着倒霉。我是不是应该对此稍加附和，与你相拥而泣，并且在一针鸡血之后，两眼通红，撕开胸前的衬衫，立誓发愤图强呢？不是的。如果说我的三十岁要有一个主题词的话，那这个词应该是平静。绝大部分从来都不读书的人，他们都会问：为什么要读书呢？了解市场经济的运行规律，读成功人物的传记，可以让我财务自由吗？不能。那读别人关于未来趋势的判断，了解人工智能、生物技术等等这些最新的科技发展，一定可以让我站在风口飞黄腾达吗？不能。那了解人类文明的演化，探寻古人的智慧，一定可以令我人前显贵、受人敬仰吗？不能。那么为什么，为什么我们要读书呢？因为啊，书籍在为我们提供意义，而意义就是一个人生活力量的根本来源。他所提供的这种力量，远比功利心的趋势要更加的可靠，也更加的持久。什么意思呢？如果具体到今天我们要聊的，那就是他让我专注的做事儿。平静的生活，在这样任何一个有关年龄的独立事件都会引发大家对于年龄集体焦虑的社会当中，刚刚迈入30岁的我却没有这样的困惑。前段时间，我看了一个视频，传说是今年最好的演讲。视频当中啊，校长对台下的毕业生们说：“在座的同学，你们就要从此进入社会了，有的人。”会去到全世界最好的公司工作，然后你们会结婚，会买房子，十年之后你们的人生就会安定下来。等到了三十岁，人生的轨迹也就定型了。这个时候，台下一位同学不同意校长所说的，他站起来告诉大家：纽约的时间比起加州的时间要早了三个小时，但是加州的时间并没有因此而变慢。有的人22岁就毕业了，但是等到5年之后才找到工作；有的人没有上过大学，但却在18岁的时候已经找到了自己热爱的事业；有的人25岁就当上了 CEO， 却在50岁的时候去世；而有的人迟到50岁才走上人生巅峰，然后活到了90岁；有的人16岁就清楚自己想要什么。但是到26岁的时候呢，他却又改变了想法。有的人连孩子都有了，却又回归了单身；而有的人结婚十年，才要了孩子。有的人身处一段感情，爱的却是别人；有的人彼此相爱，却始终没能够在一起。奥巴马55岁就退休了，而川普70岁才开始当总统。世界上每个人。本来就有自己的发展时区，身边的有些人看似走在你前面或者你后面，但其实每个人都在自己的时区里面有着自己的步程，不用嫉妒或者嘲笑他们，他们都在自己的时区里，而我们也是一样的。爱因斯坦曾经说过，并不是所有重要的东西都计算得清楚，当然。也并不是所有计算的清楚的东西，都是重要的。所以啊，放轻松，我们并没有落后，也并没有领先，在命运为我们安排的属于自己的时区里，一切都准时。前段时间，我看了一本书，叫做《谢谢你迟到》，作者是全球最牛的专栏作家托马斯·弗里德曼。他之前写的那本书，我想您一定知道，那是一本影响了全世界、家喻户晓的书，它叫做《世界是平的》。那为什么弗里德曼的新书会叫做《谢谢你迟到》呢？这是源于他自己的生活。弗里德曼效力于《纽约时报》，那作为全球最具影响力的专栏作家，他在华盛顿每天都要采访很多政商两界的要员，个人的行程。自然是安排的非常非常满，甚至就连每天早上都要一边吃早餐一边采访一个人。可是啊，华盛顿那个地方就和所有国际大都市一样，总是堵车。经常约好了八点见面，可是要等到八点一刻、八点二十，对方才气喘吁吁地赶到，一边坐下一边道歉：“地铁延误了，环城路堵车了，孩子生病了，或者是我的闹钟没有响。”弗里德曼一开始也很不开心，但是后来他却发现，这段时间非常的难得，他是没有安排，是计划之外的一段馈赠。后来他反而觉得，利用这段时间能够慢下来，能够静下来，去思考更多的问题。所以他说：“您不用道歉，我谢谢你迟到，因为这段多出来的时间对我来说。”极其有价值。这本书要给我们传递的观点是在这个加速变化的时代，我们每个人都很焦虑，我们每个人都恨不得把自己劈成两半，同时做两件事情，我们都不得不拼命努力，这对吗？对的。但是速度带来的不一定是激情，还有可能是眩晕。在这样一个时代，我们应该有选择的。暂停脚步，而不是惊慌失措，或者是闭目狂奔。暂停脚步，这并不是一种奢侈与迷失，而是一种方法，帮助我们更好的去观察和理解周围世界的方法，帮助我们更有效率的参与其中的方法。对于一台机器来说，暂停键意味着停止；但是对于一个个人来说，暂停键却意味着重新开始。每一次暂停，都是一次机会，一次站得远一点看待这个世界的机会，一次站得高一点思考我们自己人生的机会。说到这里，我们再说回频道本身。到今天，小书童频道微信公众号有9万多名同学订阅了，我们的 QQ 交流群也已经开到了第五个，在那里也有近2万名同学聚集。喜马拉雅。蜻蜓以及网易平台的订阅数据总共超过了100万，但是呢，这些数据的真实程度也只有平台自己知道了。反正不管怎么说吧，有那么多的同学愿意听我这些不成熟的分享，确实是我之前没能预想到的。我之前就在节目里面分享过这一部分对于频道的一些思考。也是我对于自己到底想要什么的一些思考，我想还是把这部分内容记录在这期节目当中吧。当时我说啊，频道做到现在，对于起步的时候我特别在意的那些事情，像是哪个时间点要更新多少期节目，到什么时候要积累多少同学的关注，这件事情现在变得不那么重要了。当一件事儿。真的失去了具体目标的时候，我们才突然意识到，它早已经成为了自己生活与生命的一部分。它的存在就如同我们指挥自己的手脚行动一样，无需在意，自然而然，不奋力争抢，不刻意追逐，这个就是平静。一路走到现在，我婉拒了很多的广告投放、商业合作。以及平台付费专栏的制作邀请，仅有的几次送书福利，也只是请合作方送些书给频道内的同学们。我这样做可不是与钱有仇啊，我只是希望无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。我的可支配时间极其的紧张，我只想专注在分享有价值的内容上面，并且去享受这个过程本身。我享受通过书本与世界上最聪明的人交流的幸运，我享受每次写完文案满载收获、关灯上床的富足，我享受每次点击发送之后静候反馈的期待，享受每次浏览后台看到您的分享点赞、赞赏感谢时的惊喜。我更愿意做一个舞蹈者，最终跳到哪里我不去奢望，但是眼下。我愿意沉沦于每一个音符，专注于每一个舞步，这就是把聚光灯聚焦在此时此刻所带来的内心的平静。我知道商业的力量，我也清楚现在需要通过商业利益绑定更多的优秀合作者，才能够让小书童频道获得进一步的快速成长。但是啊，就像之前所说的那样，我对于频道的快速成长。已经没有那么强烈的需求了。我想要的是更多的自由。在我这里，没有孩童眼中所谓的对错，也无需顾忌成年人眼中所谓的利弊。我自己的好恶就是我做事儿的唯一标尺。我喜欢的可以尽情投入，我不喜欢的无需搭理，别人无法干预，也无需批判。爱我所爱，弃我所弃。就是这简单的八个字，却让很多人走了很远的路都寻求不得。而我呢，是真的不想放弃。又或许，我想要的东西比眼下的商业利益要贵得多。上个月，我带家人回老家探亲，在途中老人生病，无法回来更新节目，我就在公众号里面向同学们说明了情况，一共422个字。这422个字。如果说对于一个内容生产者，他所服务的用户来讲，毫无任何价值可言，但是这些文字短短几天有两万多的阅读，两千多的点赞，有七百多名同学通过留言表达了牵挂，送来了祝福。这件事情直到现在我都非常的感动。我一直都不想把频道做成一个冰冷的交易场，小书童一直都是坐在你身边。帮你抄笔记、陪你成长的伙伴。而当我没有更新节目的时候，确实很多同学是觉得自己身边的一位朋友失去了联系，他是遇到什么困难了吗？于是到我的公众号里来看一眼，来问一声。我想要的就是这样真诚的关心、祝福，还有陪伴。我想要的是，如果哪一天我真的要以小书通频道为生的时候，我可以理直气壮。毫无愧疚地和你说：“嗨，伙计，我现在需要你的帮忙了。而且接下来我所得到的是朋友之间的认可、付出和爱的供养。我想要的是用一份长时间的坚守，换来一柄能够驱散昏暗与冷漠的烛火，哪怕它所能照亮的范围很小，你我也可以在这极小的范围之内，感受到彼此内心的炙热。”我想要的，就是这些，而这些东西是卑微贫贱的呢，还是极其的昂贵呢？到这里，就是我在今天想要记录下来的全部东西了。其实只有两个关键词，第一个关键词叫做时间，第二个关键词叫做平静，这就是指导我现在人生的两条基准线。珍视时间，把每一年都过成精彩纷呈的365天，而不是把同一天重复上365遍。最后，平静的去接受它带给我的结果，尽情的去享受创造的过程。遇到挫折了，感觉累了，没关系，慢下来，停一停，在属于我自己的时区里面，一切都不会迟到的。但愿你我认真经历的那些苦，都会酿成生活中不可或缺的甜。就算不能，我们依然可以竭尽所能，了无遗憾。最后，借用何菜头的一段话，结束今天的节目吧。好在许多事情，并不用想得很清楚，一个人，也同样可以走出很远的路。反正长路迢迢。我们可以在这一路上，慢慢的琢磨，哪怕想得慢一点，也总能一点一点的领悟到一些什么。而且，只要脚步不曾停下，在远方总是存在着找到答案的可能。也许就有这么一天，会来到一片碧蓝澄澈的大海，除了无限延展的天空、海面和沙滩之外，一无所有。日光倾洒而下，届时，一切的答案都不再重要，重要的是，我们已经抵达。小书童，三十岁，祝你生日快乐。